2: Olá, galera do bem. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Espiritinho Viu. Sim, você está no podcast certo. Aqui é o Projeção Podcast, mas hoje a gente está fazendo o Espiritinho Viu. Para quem já conhece, já está em casa, para quem não conhece ainda, quando a gente fala sobre filmes relacionados a sonhos ou algum tipo de tema que tem a ver com projeções astrais ou com... O lado sutil da vida né, espiritual que seja E estamos aqui hoje com essa mesa Que é a mesa do Espiritinho Viu, né? É o Mário Negrini E aí Mário, tudo tranquilo?
1: Fala César, fala galera Tudo tranquilo, tudo ótimo Prazer oh. estar de novo aqui nessa mesa Mais uma vez comentando uma, uma obra aí Sensacional Sempre
2: maneiro ter você aqui. E quem já é de casa também, obviamente, toda semana tá aqui com a gente. Grande Vinícius. Tranquilo, Vinícius? E aí, César. E aí, Mário. Saudades. E, gente, eu sou bem fanboy de Sandman. <risos> maneiro. Não, pode crer. Eu acho que, talvez aqui, de formas diferentes todos somos. Então, primeiramente, a gente vai falar hoje sobre o show da Netflix, né? O Sandman, que saiu em agosto de 2017. 22 recentemente, né? 5 de agosto foi a foi a foi a data oficial. E esse é, é um, um show, né, televisivo sobre os quadrinhos que foram escritos pelo Neil Gaiman entre 1989, uma adaptação, né, até 1996. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa obra que, pô, cara, ficou muito maneiro, né? Um show muito maneiro. para quem já gostava dos quadrinhos, acho que já, já, já tem aquele lance, né? De você querer ver como é que vai ficar e tal. E, e a arte, né? Que era aquela coisa, assim... A, a arte do Sandman, se você conhece só um pouco sobre quadrinho nem leu, você sabe que a arte do Sandman é muito diferentona né? dos quadrinhos em geral. Assim, mudou muito o que foi feito em quadrinho Antes disso, né? Anteriormente. E aí o que acontece? Eles conseguiram né, fazer um show muito maneiro. Pô, e eu lembro de começar já a curtir logo nos primeiros. Mas vou voltar aqui, botar os freios aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ficha técnica. Eu vou chamar o Negrini para falar um pouco sobre a ficha técnica.
1: Então, é, gente, a série Sandman é, foi produzida como o próprio César já mencionou, pela Netflix, foi lançado esse ano, 2022, e teve 11 episódios a série. É, foi um grande sucesso, tanto de, de público como de crítica, no Brasil foi um sucesso estrondoso, ficou várias semanas no primeiro lugar do da Netflix, com vários comentários do Neil Gaiman no Twitter, uh, elogiando o público brasileiro. Bem, a série traz um no papel do personagem principal o, um ator britânico chamado Tom Sturridge. É um ator novo, não é uma cara muito conhecida, mas é um cara bem talentoso, pelo que, pelo que a gente pode ver na série. É, e ela... É dirigida por vários diretores, obviamente, como muitas séries são atualmente. É, tem o Jamie Childs, André Baez, Louise Hopper, entre outros. É, além disso, a gente tem um ator também, que é um bem conhecido, que faz o papel. Bem conhecido para quem acompanha a série, que é o Boyd Holbrook, que faz o Corinthians, que, é um... que é um um fez Narcos a primeira temporada e a segunda, se eu não me engano, do Narcos é um ótimo ator também e que eu acho que deu um entregou aí uma uma performance bem legal no, no papel do Corinthians. E... Ele fez um,
2: um trabalho muito bom mesmo, né, cara? Porque assim, assistindo o show, quando você vê esse personagem assim, você primeiro que você vê o ator completamente diferente, né, com qualquer coisa que ele fez antes. Outra coisa também é que ele faz você se sentir uh, pelo menos não estando à vontade, né? Pelo menos uh -huh. não estar à vontade vendo as cenas com
1: ele. Sim. Sim, é verdade. Outra, outra, uma outra cara conhecida para quem, quem acompanhou Game of Thrones é da atriz. O uh, um nome é um pouco complicado, mas vamos lá. Gwendoline Christie, que faz o papel de Lucifer, que é um... que, que ela bem... Quem, quem conhece Game of Thrones vai lembrar dela. E também foi uma performance excelente no capítulo em que o, em que o sonho vai pro... no episódio em que o sonho vai pro inferno. E... É muito bonito, né? E sim, eu acho que esses são os principais destaques, assim, eu... É, também o, sobre... A parte mais técnica, assim, cinematográfica, é, temos os, os diretores de fotografia. Porque sempre de tem essa rodistas. parada, né?
2: Sempre tem essa parada, como você falou no início, né? Nas séries, muitas séries né, em geral, mas principalmente uh, já é essa coisa da Netflix, cada, cada episódio um diretor diferente. Né? Tem, é muita é. gente, né, cara, que trabalha envolvido... É,
1: exatamente. Você coloca, você desenvolve uma, uma, uma linguagem comum em que todo mundo tem que respeitar aquele código, né? Então a fotografia tem lá sua diretriz, tem que ser respeitada, mas cada um consegue desenvolver seu estilo ali. Tem três diretores de fotografia: um é o Will Baldi, outro é Sam Hassman e o outro é o George Steele. Então, é, pessoal, vale a pena. Eu gostei muito também da fotografia, especialmente. Acho que tem ali um, umas coisas bem interessantes que, que vale a pena, assim. É, vale a pena ter atenção, assim. Desde o uso de lentes até, até outras, outros aspectos que têm um papel muito importante nesse, nessa atmosfera que, o, que a série tem que é essencial.
2: Tem o, os efeitos especiais em geral, né? Muito CGI na parada, mas a, uhum. aquilo, né? Hoje em dia o CGI é tão bom que, assim, na verdade você fica ali, né? Sendo... O entretenimento é... é, é, a, é o, são os efeitos especiais, né? E tem, não tem nem aquela coisa de você ficar assim, pô, essa parte fica esquisita, né? E sempre tem, sempre tem isso, assim, nessas séries que tem muito CGI hoje em dia, né? Eu sempre fico imaginando, cara são atores muito bons, né, porque você tá fazendo aquele trabalho todo ali só com fundo verde, Sim. o tempo inteiro, né, imaginando o cenário e, pô, cara, é, é muito fácil olhar e pensar, ah, isso aí é só, assim, já, mas, tipo, primeiro só o trabalho que dá para colocar aquilo tudo, né, de design ali junto, é gente para caramba trabalhando na, na animação, fora Sim. o trabalho do, dos atores, né. Sem dúvida.
1: Não é, esse, traba esse trabalho realmente tem que, ser muito, tem que ser muito fera, cara, porque você encarar aquela coisa toda ali, como você disse, ou, às vezes você tem que lutar com um personagem que vai ser inserido só no CGI, e na verdade ali na cena tem um, tem um outro ator com uma roupa toda esquisita, lutando com você, mas sei lá, depois ele vai ser um dragão ou qualquer outra coisa. Sim, Sim, só a questão de movimento né, e tal, e tal. É. Tá ligado em aonde tá o
2: que quando você tá falando, porque no final não tem nada ali, né? Tem um, talvez umas coisinhas marcando um X lá no chão, né? Mas é isso. E, cara, eu, eu ia passar aqui pra. Sobre o tema em geral. Obviamente, né, quem, quem já conhece, Sandman, olha aí que se, vai, se já não teve spoiler, né? Vai ter. Só pra ficar avisado. Mas. Também, né? A série já tá aí um tempinho, acho que já, já deu tempo pra assistir. Quem não assistiu, já... Tem nem tem gente que curte, né? Eu sempre curto ficar sabendo o que vai acontecer até antes de assistir, mas... Pra ter depois conferir e ver se tava certo. Mas é o seguinte, a gente traz aqui uh, o Sandman hoje como tema, porque obviamente pra quem não conhece, ele é o deus uh, do, dos sonhos, né? Na história, ele é o... o Morpheu, né? ele, ele, é, ele, é, ele é a personificação do, so, do sonho. Né? E, com, e na, na, na história, em geral, tem vários, ah, vamos chamar de semideuses, que eles, basicamente, cada um tem uma função. Né? Tem, tem o Lúcifer, tem a morte, tem, tem vários... E eles ali estão todos para, basicamente, de uma forma ou de outra, né? manter o equilíbrio e servir, de uma certa forma, a humanidade. Mas... Eles, né, assim como panteões em geral de, 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 de deuses, eles têm as tretas dele, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Chamar aqui o Vinícius para falar também sobre o tema em geral, assim, principalmente lá nos primeiros episódios, cara. Que nos primeiros eu curti muito, né, o, o, o lance do, dos efeitos, a sensação de, de estar em um sonho, para mim foi muito legal. Assim, para você, qual foi a tua experiência, Vinícius?
0: Pô, as primeiras cenas em que o sonhar aparece, sonhar é o reino do, do sonho, né, o, tipo, o plano que o sonho domina e habita. É, as primeiras cenas eu fiquei olhando assim, falei, caraca tô entrando num quadro do Salvador Dali cara, Esse troço totalmente onírico, surrealista, maneiraço e também tive essa sensação assim de, caramba, parece mesmo um cenário onírico, né, que, que eu experimento naqueles sonhos mais maneiros, mais vívidos que eu tenho e o... Um conceito interessante, até que tem, talvez seja explorado mais à frente na série, mas o, o narrador, né, o protagonista barra narrador, só comentou de leve é que quando os mortais dormem, eles visitam o sonhar, né? E em alguns momentos no quadrinho aparece a galera meio que dormindo, lá meio que projetada no sonhar, sendo tipo serviçal ou indo nas bibliotecas. O sonhar tem uma biblioteca muito maneira, que é onde os livros que nunca foram escritos estão então, várias ideias é como se, se o cara pescasse, né? A criatividade dele pescasse uma ideia que já está existente previamente ali. É muito maneiro o conceito todo. E você comentou dos perpétuos, né? A família do, do sonho, o sonho e os seis irmãos dele. Eles são os perpétuos. Eles são personificações de. de, de, de não sei dizer. De conceitos. Como se fossem forças da natureza? Sim. É. Seria. Prévia, seriam prévios aos deuses, né, os deuses é uma parada maneira também que aparece no, no HQ, que provavelmente vai aparecer na, na série mais pra frente, é os deuses eles nascem do sonhar.
2: Doideira, né. O sonho, né?
0: é, o sonho queria os deuses, né, imaginação, e é muito louco quando você começa a perceber, porque quando eu comecei a ler o quadrinho... Quando eu via a série eu já tinha lido o quadrinho, o quadrinho há muitos anos. Mas quando você começa a ler o quadrinho você pensa, pô, o sonho é um cara totalmente viajado, é um cara de boaça Mas não, ele é um cara sombrio pra caramba. Yeah. E não é um cara good vibes. E ele tem um realismo esquisito, né? É engraçado. o contrário da morte. A morte é de boas. A morte é, reconhece o valor da vida. E o sonho, ele tem um peso da realidade. É como se o sonho Pautasse a realidade, a morte, pautasse a vida, e assim por diante, né? Em relação aos perpétuos. Eu imagino que desejo e desespero sejam meio que opostos, complementares, delírio pauta a sanidade e assim por diante. É uma coisa muito interessante de, de, de ver. Como, como o panteão foi criado pelo Neil Gaiman. Eu sou muito fã.
2: Não, e é muito maneiro, né? Como você falou, isso lance da morte, a galera curte né, quando conhece a morte. E, assim, muita gente tem um problema já muito sério quando conhece uh, o sonho, né? Ele, tipo... É, já ouvi falar em outros podcasts, a galera já chama, assim, a, já o famigerado boy lixo, né? Porque ele vacila mesmo. Mas, às vezes, do na... porque é aquela coisa, né? Ele é aquela... ele é aquela força da natureza. Ele não é bom nem ruim, né? Ele é. Aí, às vezes, ele tá de boa, às vezes, ele vem com a força total para vacilar também, mas às vezes ele chega lá para salvar a galera. Então é uma é, que... são questões interessantes, né?
0: É a moral, completamente a moral. Não dá para julgar como se fosse uma moral humana, que não tem uma moral humana ali. É um meio termo esquisito, entre um personagem que é personificado, tem uma forma humanoide, então tem algumas características ali que podem até ser humanas, mas por outro lado é uma força da natureza totalmente inumana
2: é muito maneiro e agora eu ia passar aqui também cara para falar um pouquinho né, a gente até já comentou sobre o sonho né o Sandman a ah, ele mesmo mas ah, vamos, a gente tá falando sobre, sobre esse personagem eu ia falar um pouquinho lá pros primeiros episódios tem a Joana Constantini né também que ela é, tipo de toda uma uma família né que que da galera que sacou que existia o sonho e tipo assim eles têm tem algum tipo de informação né, sobre isso. Você queria falar um pouquinho sobre isso? Vinícius? ou algum outro personagem que chamou mais atenção?
0: Cara, eu curti muito a adaptação da Joana Constantine. No quadrinho é o clássico John Constantine mesmo,
2: versão Sim. masculina. Isso é maneiro, né? Terem colocado como, como mulher é. foi, foi interessante.
0: Mas foi engraçado que o Neil Gaiman, numa entrevista, ele falou que não trocou o gênero do Constantine, só trocou o gênero de um personagem, segundo ele, que foi o bibliotecário, né? Que virou a bibliotecária,
2: a Luciana, no, na série. A Luciana também é muito maneira, né, cara? Pra caramba. É Eu acho que ela é... É a... Fala aí.
0: Acho até que recebeu muito mais destaque na série do que no quadrinho. Acho que construíram ela muito bem. Agora, o Constantine, ou a Constantine... Ele falou, não, não troquei o gênero não, é porque realmente tem uma Joana Constantini na, na história, que seria uma ancestral do João Constantini, que até reaparece num episódio da série, só que ele achou que seria mais interessante deixar só a Joana Constantini porque o público que não manja dos quadrinhos talvez não fizesse o link de um com o outro, né? E aí Sim. deixando como Joana Constantini. Mas eu achei muito boa a adaptação. Achei que a atriz pegou a vibe do Constantini direitinho, cara. Transmitiu 100% metiu 100% vibe de uhum. John Constantine.
2: Vai que depois eles vão trazer, né, a John Constantine, talvez né, nas próximos. Manda ver aí, Netinho né, tô vendo que você tá com o braço levantado,
1: mas tá mutado. Não, queria tá, tá me ouvindo agora tá, né? É, eu queria complementar assim essa questão que você falou, César, dos personagens que meio que sacaram para trazer um uma uma coisa que eu achei que foi central, que é Desses personagens, essas pessoas que sacaram, tem muitas ali, né? Então, assim, tem sempre algum personagem em busca de se apropriar daquilo daquele divino, da, daquilo é, que, daquele poder, né? Que é uma coisa meio que básica de muitas histórias, né? A pessoa quer ter o poder, quer se apropriar de, de e tem um. Tem objetos de poder, né?
2: Que também Exatamente. É. É... Funciona como as âncoras no, no, no texto, né, que são, é muito boa.
1: Isso, tipo, a Constantine, ela, ela, sa, ela saca, mas ela não, propriamente, ao sacar, não, não, não quer se apropriar daquilo, né? É. Ela tem outra, outra função ali. Muitos querem, querem, querem entender, ou a partir do momento que, que conseguem ver a existência do sonho, a existência de outras... Outras divindades elas querem se apropriar daquilo, né? É ah, esqueci de
2: mencionar isso, né? Porque primeiramente que tem todo um lance de magia ali, o, o próprio uh, escritor como sendo uh, inglês, né? Já tem já tem aquela aquela névoa ali de a uh, história <risos> vitoriana, né? Da, da, da história mágica europeia ali. Então, tipo tem, todos, tem todo esse panteão falando do, dos sonhos em si, né? a galera basicamente está lá no astral, né? e astral sendo a imaginação. Então, assim, tudo isso, para quem saca né, dos paranauês, já, já sabe o que está acontecendo. Mas é interessante que ah, tem também, assim, logo nos primeiros episódios, toda essa questão que, que o, o Mário está mencionando, né, da galera que quer pegar o poder para eles e utilizar, tem um lance... De algumas ordens iniciáticas lá, né? bem, bem malignas, tentando se apropriar, chamando os demônios, e é assim que eles conseguem capturar né? o sonho. Que dá errada, né? Aí, aí dá ruim, né? <risos> Deu ruim total. A galera fica sem assim, sonhar dá, dá um merdelel do caramba.
0: Muita Porque... vibe magia salomônica, magia medieval. A gente chama uma força da natureza incomensurável e pede para ele te dar grana. Que, dele, fama. que ideia maravilhosa, cara, que é. ideia incrível.
2: Não, é, que ideia boa, né, deixa eu aprisionar o sonho da humanidade aqui, viu, vai dar tudo certo, eu vou ficar rico, é, tipo, pessoal do marketing, eu acho que gostaria de fazer isso, né, mas deixa eu perguntar assim, a... o que você achou, assim, da... dessas partes que eu achei bem interessante, porque como... Como já tinha esse lance dos objetos, né, de poder, né, como eu falei na história, já transforma todo todo um ambiente interessante de história, né, de contar uma história interessante. O que você achou assim dessa dessa parte ali histórica, né, que tem, tem o, o, esqueci o, o nome do personagem, mas é o mago lá que, que que faz, né, e acontece e aprisiona o sonho, mas depois tem o filho dele que acaba, né, salvando e tal, de uma certa forma, mas também dá, dá ruim pra ele, né, no final, de uma certa forma.
0: Se não me engano, é o Roderick Birds, o nome do personagem, ou algo do
2: tipo. Acho que é. é, é eu... e... Fala aí.
0: Não, só ia falar rapidamente, que eu curtiu a contextualização histórica, porque foram décadas, 70 anos, 80 anos, agora não lembro exatamente o tempo que ele ficou aprisionado, né, foi legal ver, assim, de geração 80, em geração... É. A parada que foi acontecendo. E a contextualização histórica para quem gosta dessas histórias aí do hermitismo moderno da Inglaterra e tal, vê aquela vibe ali totalmente capturada na tela na, na parte inicial do filme.
2: Ah, pô, sem sombra de dúvida. E também, né, você come, come, uh, comentou mais cedo aí, depois tem Aparece a Morte, né? Tem a super good vibes, vem da dá, dá uma bola para ele e tal. Isso aí depois que ele já não tá mais aprisionado, acontecem várias situações com a questão dele estar tá aprisionado aí, a galera não dorme. E tem o lance da pessoa lá que ah, foi a primeira, né, a, a ter assim na, na época as pessoas imaginando que fosse uma doença, né, que as pessoas não estavam sonhando, mas que a galera não sabia o que estava acontecendo do sonho estar tá aprisionado, mas depois disso, muitos anos depois, os 80 anos depois, quando ele já sai, tá lá né, fazendo acontecendo de novo ele vai encontrar com Lúcifer né cara e essa parte é muito interessante do, do tem né, tem todas aquelas birras de coisa de, de coisa muito humana né do das forças da natureza ali, tipo meio brincando com fogo né um com o outro o tempo inteiro ele vai lá tendo, meio pedir ajuda mas obviamente Lúcifer né estrela da manhã não é de boas não é de boa e já vai vacilando já de, de início se divertindo com a parada toda mas tem uma tem uma cena ali que é a cena logo que te, se você ainda não sabia você vai descobrir que o sonho é boy lixo né que ele passa e vê uma amante do passado lá que está aprisionada no, no inferno por causa dele porque ele não perdoou e ele de boas passa e não perdoa. Dane-se, tipo, muito
0: errado. Eu ainda te amo, mas se passaram apenas 10 mil anos e não foi suficiente para te
2: perdoar. É, yeah, ainda, ainda tá lembrando, né? Toda vez que ele escuta alguma música do, do Gera Samba, ele lembra dela, fica bolado. <risos> Pô, cara, que errado, né, cara? Comentários sobre isso?
1: Não superou, né, cara? Não soube superar. 10 mil anos... Complicado. O que que cura? O que que cura isso aí? O que cura, cara?
2: O cara tem que aprender uma parada nova, né? Vai aprender a fazer. cerâmica,
1: é... Sei lá. Exatamente, cara. Sei lá. Vai, vai viajar, viajar o mundo, viajar o seu país, conhecer gente nova. Não sei.
0: Cara, Acho pode que... viajar o universo inteiro, literalmente, mas literalmente não Literalmente,
1: é. Ah, tem que, eu tenho que, sei lá, tem que preencher a memória com, com novas referências, senão vai ficar que nem aquele filme, não, não vou falar de outro filme não, vou falar de Mente Brilha Eterna, de Uma Mente Sem lembrança Mas enfim, porque a gente vai ligando os momentos com as pessoas, né? Então tu, tu tem que criar novas memórias afetivas com coisas diferentes que te deixem felizes, te deixem é. feliz é muita sofrência, velho. Sofrência é, demais, cara. Só ia
0: brincar que deu tempo do Raul Seixas nascer e morrer e o cara ainda tava lá lembrando do...
2: É, isso aí. <risos> até, o, até o Raul... Ah... Uh, mencionado aqui pra tu ver. Vai ver, ó. <risos> 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 Galera, dá um jeito. Aqui ó, é o seguinte. Aí passa muita coisa, né, cara? Tem, tem muita coisa interessante. Aliás, antes, antes de falar nisso, que eu ia, ia entrar no... Ponto da Vortex, mas antes de falar nisso, eu ia falar naquele episódio que ali eu quase que eu parei de assistir a série em geral, que foi quando começou a aparecer aquele personagem agora, perdoem-me, não me lembro, mas basicamente foi
0: do Radrick Burgess, eu não lembro o nome dele, mas é o filho
2: do é, que ele tá aprisionado pela mãe e tal mãe, super gente boa, aprisionou o filho. E quando começou o episódio com ele, o cara. Pô, o cara com aquela vibe de Serial Killer, né, cara? Que aliás depois o, o, a série vai. Vai entrar de cabeça né, na ideia de Serial Killer, mas até aí. Pô, cara, foi muito tipo. A Twin Peaks. Eu tava assim: ah, não, não, não. Não quero assistir isso. Porque, tipo assim, é aquela vibe de. O episódio inteiro uma hora e meia, sei lá, de episódio e o maluco no mesmo lugar, naquele café, né? Com a galera, porra, naquele loop errado da galera se matando ou, ou vacilando um com o outro e nada dando certo, que o cara tem aquela tem aquela ideia de eu vou eu vou uh, consertar o mundo, né? Que ele tá com um, um um dos objetos de poder lá do Sandman, que a mãe dele tinha, né? E o cara entra naquela de, não só que agora ele vai viver para sempre com aquilo, mas ele, ó, ah, vou salvar o mundo, né, Eu vou fazer o certo. E, obviamente, tinha uma razão pela qual a própria mãe do cara tinha aprisionado ele quase a vida toda. Porra, aí o cara, basicamente, a vida dele era um filme do, do lente né, tipo, putz, não. Pelo amor de Deus, não. Qual, qual foi a de vocês assistindo essa? Quer fazer um comentário, Vinícius?
0: Esse episódio foi um pouco difícil pra mim também. Acho que não tanto quanto pra você, pelo que você já tinha até comentado antes. Mas foi um pouco difícil pra mim, assim. Não que o episódio tenha sido ruim, mas foi um pouco desconfortável. Um pouco <risos> desconfortável é. assistir. Pois é, a brutalidade e, e tal, né? Não que brutalidade falte nos episódios seguintes, mas pelo menos era mais rápido. Não tinha essa vibe de dia da marmota acontecendo de novo, de novo, de novo, e você vendo que a desgraça ia acontecer
2: eu tenho problema com repetição cara. coisa que repete demais pra mim já, sabe, já, já começa a dar gatilho, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que uma das piores partes do lance do David Lynch também, que, que, que tem essa coisa do você não se sentir à vontade e tem aquela mistura de violência com racismo que eu não curto que o David Lynch faz muito, e eu fico assim ah, cara, isso aí é muito fácil porque eu fico assim, isso aí, sabe o que é? para mim, é o cara ser ah, preguiçoso. Porque ele tá fazendo o que acontece na na sociedade americana todos os dias. Sabe? E ele tá fazendo aquilo ali porque vai mexer com né o teu teu estômago, vai ficar mal. É o violência, racismo, repetição da mesma coisa e, e coisa surreal acontecendo. E para mim, isso é meio assim, tipo antigamente, eu, que eu não, não sacava essas paradas culturalmente de onde estava vindo, mas hoje em dia, sabendo isso, eu fico achando assim, cara, é, é muito preguiça, sabe? É assim, se você pegasse qualquer cara, qualquer homem velho branco na rua aqui nos Estados Unidos e, e pedir para fazer um filme de terror, o cara ia fazer isso. Então, tipo, sabe, quando antigamente eu pensava, pô, esse cara é genial, hoje em dia eu falei, e falo, pô, não, é, é, é burro. É preguiço, preguiçoso sabe o trabalho mas assim esse é o meu ponto de vista não, não quer é, fica aí limitado ao meu ponto de vista né comentários aí Mário Fala. tá tudo errado ah, César vou, não é nada disso é,
1: não não é não eu vou eu vou contrapor aqui porque manda ver é, eu entendi que o que você falou e, e, e vou pensar sobre isso porque foi interessante bem interessante mas eu gostei, cara. Eu gostei desse desse episódio específico. Foi
2: bem feito, né? Eu não, não posso falar que não foi, bem feito. A ideia
1: era me fazer você sentir mal, pô, né? Eu tô aqui até agora. Eu é, não. Muito ruim. Foi, foi surpreendente. Foi surpreendente o fato de que chegou na metade do episódio, e eu me dei conta que aquele episódio ia se passar ali naquele, naquele lugar daquela forma. E de alguma maneira me surpreendeu e foi interessante. Eu acho que o fato de ser um pouco... É, puxar para os filmes de, de serial killer e ter esse tipo de, de linguagem estética. É que eu acho que quebra um pouco a questão do divino para um banal, assim sabe? Sim. Que eu acho que tá, depois ele está na série toda e provavelmente tá, deve estar tá na... na na revista, na obra escrita também. Porque tem isso, eu acho legal, que é, tem uma coisa, assim, dos, do divino, do, 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 do panteão daquilo, e tem essas pessoas banais nesse mundo lixo, assim, sabe? Naquele café típico gringo, assim. É Muito com... né? Tipo, é, né? com alguma luz fluorescente, com alguém te servindo café toda hora.
2: É, uma comida, assim, aquela comida meio que... Que esquentaram no micro-ondas e com um café ruim. Uhum. Mas aquele cara ali tá segurando um poder gigantesco, né? E controlando a vida de pessoas que até tem um certo poder também sobre Exatamente. a sociedade local, né? E tal. Que é uma parada interessante. Tanto do, do cara mais... O cara que tá tentando pedir um emprego para pessoa né? Pra que né, é o é. CEO da, da companhia lá. Tipo, todo mundo ali dançando a dança do cara. Mas, na verdade, ele também não consegue fazer nada de bom, né? Porque as pessoas também meio que. É, é, o, é o lixo do lixo da, da humanidade ali, né? Sendo mostrado.
1: Sim. E eu gosto. Eu acho, assim, particularmente, é muito difícil fazer uma história, mesmo um episódio de uma hora, no mesmo, no mesmo lugar, ah, na né? mesma pô. cena. Então, eu admiro quando alguém consegue desenvolver algo dinâmico dentro de um. De um mesmo espaço, digamos, sabe então acho que foi, o, o episódio é bem, é bem sucedido nesse ponto, assim, é por isso que eu gostei também
2: é aquele lance, se, se a ideia e, e assim, é óbvio, né, se a ideia é chocar e mostrar violência naquele episódio, assim, tá ali, né tá, foi feito e tem toda essa questão, né, tá até o do, do humor bizarro com com o, com o lance dos... Ah, de todos os assim aquilo que depois estão procurando né? o cara, o Constantine é muito interessante, tem toda essa brincadeira desse humor, assim, nefasto, com coisa assim, com essa brincadeira entre o poder e as pessoas não estarem nem entendendo o que elas estão procurando, né, também. Eu acho interessante, brinca muito com, com essa coisa. E agora eu ia passar também para aí aparece né, a menina que é o Vortex, a Rose Walker. E Vinícius, você gostaria de falar um pouco sobre essa personagem sim comparando com, com quadrinhos e tal? Ou qual foi a sua experiência assistindo?
0: Cara, eu gostei muito. É, eu confesso assim que eu não lembrava em detalhes da Rose quando eu comecei a assistir a série, porque eu já li o quadrinho tem mais de 10 anos. E esse arco foi primeiro arco, segundo arco, se eu não me engano, do quadrinho. Então, não lembrava, lembrava do nome, lembrava de forma resumida, assim, mas... É... Então, a minha experiência foi quase uma experiência de primeira vista, assim, né? Porque não tinha a bagagem que eu tinha dos outros personagens. Cara, eu gostei muito da interpretação dela, eu gostei muito do conceito do personagem. E... Como tratou assim a questão do mundo onírico, né? Porque ela seria tipo uma sonhadora lúcida que consegue derrubar as barreiras entre os sonhos individuais das pessoas.
2: E ela era e aí, a neta faz... lá, né? Da, da pessoa que eu comentei anteriormente, que foi a primeira pessoa que não... É. Que, que parou de sonhar, né? Ficou dormindo, tipo, em coma por muitos anos.
0: Sim, e o plot twist relacionado à, à geração dela, né? Acho que... Não sei, deixa esse plot Muito twist bom. pro... pro... Para o ouvinte, gente, que barulho foi esse?
2: Vocês ouviram? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, foi na rua, gente, que achei que tinha sido aqui dentro, que doideira. Pô, vai que o sonho tá aparecendo aí para reclamar, que, não, é. que não, não foi isso, história não é essa. achei que era Alexandre Toledo, mas vamos voltar. não tá tranquilo. Se não for o Alexandre da viagem, tá, tá bom. Mas se for o Alexandre já depois que foi pro nosso lá também, acho que tá, tá rolando. <risos> Aí, é o seguinte. Galera, então tem a Vortex, né, que, que é muito maneiro, que é, porra, cara, primeiro que foi, foi bem escrita, foi bem produzida, como o Vinícius falou, tem todo o lance ali da, da geração né, dela sendo... A, colocada ali de uma forma muito, muito interessante, eu acho que é legal também para o pessoal mais jovem, né, que quer assistir uma parada nova, eu acho que aquilo ali foi, foi uma jogada assim perfeita. Teve o lance dela ser ah, uma criança ah, negra, que, pô, muito maneiro. Aí tem, tem todo o lance, assim, a história por trás de toda, você não está esperando o que vai acontecer, e ela é. é Acontecem algumas coisas né difíceis na vida dela mas aí tem uns lances legais né que isso é, cara é, é interessante porque assim como por tanto tempo não só filmes né mas em assim shows em geral né séries em geral é sempre é sempre aquele lance de nunca dar certo né nada dá certo no final nada dá certo aí tipo é fica cansado né cara então quando alguma coisa dá certo é legal e tem tem essa good vibe dessa dessa menina que pô ela tipo quase dá umas aulas pro sonho né em em vários aspectos assim e eu acho que muda assim pelo menos na série tem essa coisa da mudança do sonho começar a fazer umas paradas até mais positivas depois das interações com ela não que ele não vá querer né ter o poder total no, no final mas é, é aquela coisa acho que tem uma transformação pelo menos com o passar da história como foi produzido no show, acho que fizeram um trabalho interessante, assim. É quase como, assim, tem essa coisa nova aqui, né, que é essa criança com esse poder que é humana, né, que vai te mostrar uma coisa positiva para seguir em frente. E depois tem também aquele personagem interessantíssimo que eu vou comentar rapidamente, que é basicamente o amigo humano do sonho, né, cara? Que ele é muito viagem. Esse eu curti bastante. Que vai passando a humanidade passando por várias coisas, né? Passando por evolução e tal. E ele quase botou como fez uma, uma aposta. Eu não me lembro com quem que foi.
0: Ele falou que não ia morrer. Ah, que ninguém precisa morrer e tal. Falou Sim, no bar, né? As pessoas morrem... É, as pessoas... Papo de bêbado, né? É. As pessoas morrem porque elas acham que tem que morrer porque todo mundo morre. Se eu não quiser morrer, eu não morro. Aí eu a morte estava que... lá... Morte e o sonho, estavam lá olhando, aí a morte falou, se você quiser, pode falar com ele, eu não leva ele não, deixa ele aí.
2: E a galera tá ali mal. antes da Idade Média, né, ali naquele ponto. Tá? Né?
0: É, tá na, no final da Idade Média, ele pega o finalzinho da Idade Média, Renascimento,
2: uhum. até dias atuais. Muito bom. E nisso, o sonho, volta que, que são de, a cada 10 anos, qualquer coisa assim, pra encontrar Não, a cada comigo. 100 anos, a cada 100. século. Cada 100, ai, é, putz. É, faz sentido, né? Porque senão vai ser muitos encontros. Mas o fica naquele lance, né? Depois eles têm aquela, aquela briga, assim, de o cara falar, pô, mas eu pensei que você fosse meu amigo. O sonho falou, como você usaria, né? Mas, claro, porra, viram... Era o único, o único amigo do cara, né? Que é uma parada muito interessante também, essa, essa ideia. E o cara, no final, não, não queria morrer. A ideia era, assim, esse cara não vai querer viver a vida humana. Isso aí é um lixo, né? E o cara... De boas, não, tô de boa, tá maneiro, tranquilo, escolheu o cara errado, né?
0: É, com altos e baixos, 500, 600 anos de vida e o cara ainda quer viver mais, tipo, a família toda dele morreu, porque obviamente só ele era imortal, tipo, ficou pobre, perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo, ganhou tudo ficou de
1: novo, fome, né, por vários boa. anos, é.
2: mas não morria.
1: eu lembro muito esses altos e baixos, né, tinha um século que chegava lá, o cara tava, porra... Ah não, tá mal, tá mal. No seguinte o cara já tava bem, assim, você pensa, tava cara, cara é, tal, né? realmente o cara tá curtindo essa, essa pilha aí. É. Fala
2: muito sobre a vida, né? Altos e baixos, tem essa parada. Quando você acha assim que tá horrível, vai, vai ter um ponto que eu, aquilo vai ter uma virada. Eu acho que várias coisas ali dessa, dessa histórias que tem esses. Ah, porra essas mensagens muito interessantes, né, que sempre tem uma mudança e que as coisas não são boas ou ruins, coisas mudam, né. Eu acho que isso é muito interessante. E já que a gente já está aqui meio com, com um pé ou, ou quase dois total no quadrinho, eu queria perguntar, eu vou perguntar primeiro para o Mário assim, tipo, qual foi a tua relação com o quadrinho em si, muito tempo atrás, antes, né? Isso aí ainda na era do papel. Qual foi a tua relação então... com o quadrinho?
1: Cara, eu li algumas revistas do Sandman, mas eu não, eu não tinha, eu não comprava. Então, eu sempre, sempre escutei, como, como leitor de quadrinhos, sempre soube que o Sandman era uma, uma das obras mais importantes, mas eu nunca, nunca tive. Assim. Então, quando eu ia na casa de algum amigo que tinha, ou tinha alguma revista na mão, eu lia. Então, eu não tenho essa proximidade, eu não, con não conheço tão bem as histórias... Então, é, eu, para mim, muita coisa foi uma primeira experiência na série, assim, de ver, de conhecer, e isso foi interessante também. Mas eu acho que eu vou, eu vou ler, eu vou ler agora, porque... Maneiro, eu tinha... eu também fiquei com essa vibe,
2: porque uma coisa assim, aí, similar à tua, à tua experiência, mãe, eu consumia muito quadrinho assim, a mas não era muito o lance dos super-heróis ou da DC, a não ser que eu estava na casa de um amigo, então, assim, se tinha algum amigo que tinha, eu pegava e meio que lia a parada toda. E nesse caso tinha uma coisa ah, parecida, a pessoa da minha família, né? o Marcelo Silveira, e o cara tinha vários quadrinhos e, e tinha, assim, tinha um baú, assim, para mim era maneiro, né, que era novo, tinha uma porra de um baú daquele grandão, assim, cheio de, de quadrinho ali, de vez em quando ele... ele sempre tinha uma parada interessante, né, tinha... Moebius, tinha umas paradas assim desse naipe, e tava ali a, a alguns exemplares do Sandman, e para mim eu, eu não me lembro assim se tinha eu acho que até tinha o primeiro mas tinha uns números assim meio avulsos, e eu lembro de olhar a, a obra assim, olhar a arte e achar muito boa, mas ficar muito perdidão assim na história e entender o que estava acontecendo, não só porque não tinham todos os exemplares, mas também porque não sei por algum motivo assim eu lembro de tentar ler e tava meio perdido, não entendia muito bem o que era o que estava acontecendo e agora eu fiquei com essa coisa assim eu falei pô, agora eu quero quero ler né a, desde o início para acho que a minha experiência vai ser completamente diferente. E eu vou passar agora para perguntar para o Vinícius qual foi a sua experiência, Vinícius, com o pessoal, com o quadrinho.
0: Ah, galera, quando eu comecei a ler, eu estava em outra geração, né? Existia já a internet.
1: <risos>
0: então, assim, eu compraria Sandman porque as edições são muito bonitas, são muito maneiras, é uma parada que eu gostaria de ter um dia. Só que a minha consciência ficou tranquila quando eu vi uma entrevista do Neil falando que Ah, gente, eu prefiro que a pessoa leia pirata do que não leia. Yeah. Então, beleza, cara, é o que você prefere, muito obrigado
2: Já tá feito, né?
0: É, tá feito <risos> Não teria condição, mas eu já tinha uma simpatia grande Com o selo Vertigo, né? Que é o selo da DC adulto Eu tinha o um Hellblazer Que acho que foi o primeiro que eu li Eu gostei, né? O Constantino e tal é, O V de Vendetta, o V de Vingança Que eu ganhei O é, papel mesmo físico E... É, o Sandman foi um dos primeiros também que eu li que provavelmente se tornou o meu favorito ou muito próximo do meu HQ favorito. e Me tocou bastante porque eu tenho essa característica de quando uma história me prende eu quero maratonar e terminar o mais rápido possível. Eu fico muito imerso e eu senti assim... É, me tocou de certa forma, né? porque a tônica da história é a necessidade de transformação, flexibilidade e adaptação. E se você não tem essas capacidades, se você não desenvolve isso na vida, você morre, né? Como todo ser vivo, que não se adapta ao meio, né? Ele morre. É. E, no fundo, até no, no, na adaptação da Netflix, é muito sobre isso, ainda que esteja um pouco implícito ainda, mas já dá pra ver. Eu
2: que já vi o quadrinho percebo isso na história. A arte, assim, e tudo, né? O personagem principal é muito gótico, né? Tem essa parada também que... Meio, muito assim chamava muito a minha atenção que já era minha vibe tem, tem aqueles símbolos aquelas coisas ele que eu não entendia na época mas era uma coisa assim que né já já me chamava atenção me atraía de, de várias formas tem tem aquele cabelão né do do eu até fiquei imaginando quando eu ouvi falar que ia sair que pensando Pô, será que eles vão conseguir fazer um personagem que vai parecer com o, o personagem né Sandman e fizeram um trabalho muito bom né porque o cara tipo é é aquele maluco gótico, branco pra caramba, assim, quase preto e branco, né, ou sépia, no, no... E tem umas cenas engraçadas que ele tá no sol, assim, e tem jogada de câmera que às vezes bate no rosto dele e aparece mesmo a pele e fica assim, engraçado, mas de longe o cara tá preto e branco, né. É, é muito interessante, essa meio assim, quase meio feito de, parece meio tosco, mas acho meio feito de propósito também, pra brincar com essa ideia de o que é realidade, o que é sonho e o percepção das pessoas, como as pessoas estão vendo o cara na praça quando ele tá lá no batendo papo com a morte né, e tá a galera jogando tá na pessoa com a grama, um dia de sol bonitão, a galera jogando futebol americano e tá a galera tá vendo ele em cor ali mas assim, meio de longe o cara tá meio preto e branco assim, né, é interessante mas não é explicado, né, tá ali o lance e
0: eu, isso, falando,
2: fala aí foi mal, César, te cortei sem querer
0: o visual dele do original, né, o padrinho inspirado no vocalista do The Cure. Só para
2: Ah, não, é, não não pode ser, não pode passar em branco, né? Isso aí com certeza você olha para ele e fala assim, pô, é o cara, né? Que aliás tinha tudo a ver nessa né, parada. a era o tipo de música assim que eu, eu já curtia também de de tela porque as pessoas da minha família também já também era gótico, tinha tudo que era vinil de The Cure, tudo que era banda assim, maneira e isso que ali teve uma influência muito grande também, o tipo de arte que eu já curtia então para mim e todos esses quadrinhos da Vertigo, né? Como o Vinícius falou, tinha muito desses naquele baú ali, certamente.
1: Também que não não podemos deixar de lembrar daquele gótico que o Eric Johnson interpretou na novela.
2: <risos> é putz cara. Né, cara? Ele ia no Pô. cemitério
1: e tal. Aquilo ali teve as
2: novelas brasileiras, né, cara, tendo impacto <risos> geral na, na cultura brasileira, cara. Eu lembro que a galera é, começou a. a já, já tinha, né, a galera, o gótico, obviamente tal, tá, aquela coisa do. tinha o punk do subúrbio, né, tinha o, o gótico. É muito um lance também legal que tem no, no subúrbio, assim, carioca paulista, né? Mas ah. que batendo ali na novela também já teve aquele boom, né? muita gente ah, teve, teve, passou por essa influência cultural nessa época, aí, que é interessante, ah, que depois foi modificado de várias formas. Né? Mas vou lá, não, não vou falar sobre o Watchmen também, que é do Vertigo, porque esse é outro papo. Mas vamos lá, então para o próximo ponto, galera. Assim, basicamente, gostaria de falar aí sobre o seguinte... Episódios extras, né? Teve o fechamento lá, tudo do... A, da história, né? pelo menos ali da, daquela primeira parte da série, né? E da, aí ficou todo mundo assim, pô, foi, foi legal, né? Mas ficou com vontade de assistir mais. E a Netflix fez aquela jogada de depois, no mesmo mês, um pouco mais tarde, a soltar ainda... O que a gente chamaria de dois episódios aqui, antes em off, a gente estava falando, né, os dois episódios, mas é contado como um, que é interessante, mas são dois, que tem lá a história dos gatos, né, a gente pode falar um pouco sobre isso e da Calliope. E, cara, foi maneiro porque deu aquele gostinho maneiro, né, de, de conseguir assistir um pouco mais e foi uma jogada que a Netflix Netflix fez super inteligente de manter a galera pagando né porque basicamente eu fui um exemplo eu coloquei eu eu voltei a ter Netflix porque eu já estava cansado não tinha muita coisa ali que eu queria assistir só só estava achava achando que as séries estavam muito violentas era tá meio tos, que eu não queria assistir nada daquilo e assim que eles soltaram o cinema, eu falei, pô, eu vou assistir como eu falei, assisti os primeiros, falei, pô sonho, de tal maneira, vou assistir aí quando terminou eu falei, pô, vou parar de pagar não tem mais nada aqui pra eu assistir aí eles colocaram né, o um anúncio que ia ter mais um episódio, eu falei, ah velho aí me pegou, aí eu fiquei então, muitos milhões de dólares aí, entrando nos bolsos dos executivos da da companhia mas, assim, qual foi a experiência de vocês quando viram esses episódios? Assim, até a surpresa, né, talvez? Vinícius, qual foi a tua? É,
0: eu lembro que eu tinha acabado de assistir a, a série. Eu fiquei justamente com esse gosto de, pô, quero mais tal. Mas agora a gente vai ter que esperar maior tempão pra produção da segunda temporada, que nem foi confirmado. Aí minha namorada chegou assim: e aqui, tem dois tem um episódio novo aqui. São duas histórias no episódio novo. Eu, Eita, tipo, foi, foi pra fisgar mesmo. E foi bem feito. Agora, os episódios em si, de novo, muito bem adaptado do quadrinho, fiel pra caramba, e a história da Calilpio eu acho que foi mais trabalhada, assim, é realmente uma história, a história dos gatos é muito um spin-off, muito mais spin-off do que a outra, mas traz umas questões muito bacanas as duas, né? A dos gatos, para quem não se importa de tomar spoiler, né? É, basicamente um gato visionário que pistolou contra a humanidade teve uma experiência <risos> no sonhar ele viu o sonho na forma de um gato e o sonho contou, contou para ele a história de que os felinos dominavam a terra e os humanos eram minúsculos e serviam aos gatos é, e aí um dia os humanos cansaram disso sonharam um mundo diferente e o mundo mudou e aí o gato volta para a vigília e prega para os companheiros gatos dele a Boa Nova, de que se todos eles sonharem é, com o um mundo em que os gatos dominem os gatos vão voltar a dominar. E falta muito essa questão do sonho como construção da realidade também, né? Aquela dualidade sonho-realidade que no começo o narrador barra sonho fala o tempo todo. Vocês acham que o sonho... É, vocês desprezam o sonho? Vocês acham que o sonho não tem poder? Na verdade ele tem, né? Ele constrói a realidade, eu achei?
2: Excelente. Não, muito bom, é é aquela coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, né? As coisas para existirem, elas têm que primeiro ser imaginadas, né? Que o lugar melhor do que nos sonhos, né? Eu acho que passa muito essa mensagem, assim, também óbvia, no nessa série, assim, que ficou muito, muito bem, bem bolada, assim, para enviar essas mensagens. E cara. O, o gatinho ali, o visionário, como você falou, né? Tipo, a... cresce para criar seu próprio multiverso ali, né? <risos> e, e quem nos prova que, o, que os gatos não estão sendo servidos pelos humanos nesse multiverso que a gente vive, né? Mas fica aí. Fica aí a dúvida para você. Que tem gato. Que é escravo do seu gato. Galera, e, e da Calliope, né? Que, é, que também é uma parada, assim, meio, meio forte demais, né? Porque tem o um lance dela... Tá aí também a história do boy lixo, né? Ele, ele sabia que ela tava, tava lá aprisionada e tá o, o Sandman mostrando de novo pra você que ele não é o mocinho da história. Mas às vezes é, mas, mas também não é. <risos> Algum outro comentário sobre esse episódio, Mário, que você gostaria de fazer também? Da tua experiência quando assistiu o é, cara, último eu... dois... <risos>
1: O da Calilpe, acho que é isso, né? Uma, uma Mais uma vez um tratado sobre a mesquinhez humana e a mesquinhez divina também, por que não, né? E não sei se é mesquinhez, mas realmente dois, foram, são dois boys lixos, né? Para não dizer três. Três,
2: né? Porque tem os autores
1: né? que, que é, se exatamente. mostram ser assim, os piores, que é muito interessante, que é o Neil Gaiman
2: falando, eu sou o boy lixo, né? Uhum, eu sou autor, eu faria isso. <risos> eu aprisionaria uma semideusa para poder ter, pra ter a, a musa, né? Porque ela foi feita para isso, para me servir, que é horrível, né?
1: É, exatamente. Joga, tem isso, a questão do gato também, né? São como quem serve a quem, né? Os deuses estão aí para servir, servir-nos, não sei. E o do gato, pô, cara, eu achei fantástico, assim. Eu adorei que é uma animação. Assim, pô, é. É, eu, achei, eu achei ótimo que ele é, ele é uma história simples, né? Parece uma. uma é, como se chama as histórias com moral? Agora me escapou, gente, desculpa. Mas. Fábula. Uma fábula, né? E tem esse, essa coisa de fábula e que, que é, é, pô, é muito. É, é triste, mas também é porque tem momentos ali também violentas e tal, né? Mas é muito, é muito singelo, assim. Eu gostei muito, cara.
2: É muito singelo então, o gatinho comendo, mano, brincando com o mano. Exatamente. Né? Assim. Batando, devagarzinho. <risos> Nada disso. Nada disso. Não, mas uh, eu ia falar sobre a porque também é uma visão muito limitada, né? Essa questão, do, assim, a... o cara... É até interessante, né? Pensar sobre isso, sobre o autor escrever. A... Tem esses autores aqui, se eles conseguem ter domínio sobre essa semideusa... que é uma musa, né? ela, ela é a musa, então tipo assim ela tá ali para me servir para poder escrever a história. É muito é muito interessante ver como as pessoas pensam certas coisas, né? Porque eu, eu não queria pensar dessa forma, assim de tipo alguém ou alguma coisa tá ali para me servir e é por isso que existe, né? Isso ou aquela pessoa tipo muito limitado, né? Tipo
0: é limitado, César... mas eu acho que o imaginário nosso de modernidade é esse,
2: é, Bom, não óbvio, usa
0: é. usa a gente domina a natureza e usa ela ao nosso favor. Inclusive não só a natureza externa, mas a natureza interna, né? A própria subjetividade, a alma humana, foi posta a serviço de ganhar grana para sobreviver. É isso Vamos
2: que falar sobre de... capitalismo aí também, né? Porque o cara tá é. naquela ali o autor. Eu tenho que, eu vou, eu vou te libertar, mas eu preciso de só mais um livro, né? Tipo Tipo, eu tenho que entregar esse livro esse mês? Já me pagaram, não sei o que eu vou fazer, né? Tipo, então você fica aí presa, né? O resto da tua eternidade, até eu passar você para outro autor. É, tipo, é muito horrível, né? Essa questão de, assim... Tá todo mundo preso na máquina, né? A pessoa... A musa tá presa pelo, pelo autor, mas o autor também tá preso porque ele sabe que ele não consegue viver a vida que ele quer sem, né? Ele também tá preso. E também eu... Tá preso no, cap no capitalismo, né? Na ideia de ele precisa... Ele precisa ter aquela coisa ali... ou Daquele poder para poder ser o que ele quer... Mas mesmo assim ele fica naquela... assim eu não, não sai desse ciclo... Vicioso, é muito... Muito tosco. Mas é isso aí. No final até que o... Boy Lixo aparece e... Até que... Vem de cara limpa, né? Ele libera ela e não, também não fica... É até interessante, né? Porque tem essa coisa. Aí o cara... Também faz o bem, sai de boa e vai lá pro, pro reinado dele de sonho que ele tem que reconstruir, né?
1: Vai lá pra praia, show, tranquilo, já fez o bem de novo. É, não e precisa nem é...
2: botar filtro solar, né? Porque o cara é. não é ser humano e tá
1: tranquilo. Mas já, já tá cheio de minâncora, já? Cheio de já. <risos> Pô, é.
2: Deve comer Minâncora, deve ser um dos lances de poder dele, que a areia é Minâncora em pó que vai chegar ainda. Tá no mundo dos sonhos ainda, não é real. Galera, conclusões finais. Mário Negrim.
1: Cara, é, eu, uma coisa que eu queria falar é que, assim, agora teve tipo uma alta temporada de séries, né? E vamos dizer que as, os grandes canais lançaram suas séries da temporada. Cara, para mim, né, é, Sandman foi a melhor, assim, sabe? Eu tenho, eu tô vendo a HBO também, que é o spin-off do Game of Thrones que eu gosto, tô gostando. Mas foi ótimo, assim, e gostei muito de conhecer melhor a história do Sandman através da série e e, sabe, gostei da série em todos os aspectos, assim, gostei da, da parte técnica, gostei do do tema, gostei de tudo, então foi uma foi uma ótima surpresa, assim, eu não tenho visto tantas séries, um pouco como o César falou, assim, não tem tanta coisa, quando aparece algo, assim, que que é interessante, é, eu gosto, assim, então se eu fiquei ali e vi, cara, é porque realmente eu gostei mesmo, assim, e curtir
2: maneiro, Mário, obrigado você Vinícius, gostaria de fazer suas conclusões finais
0: a gente vai... para os espiritinhos? É, a gente vai avaliar com quantos espiritinhos a gente dá
2: pô, boa cara, eu, sabe que eu já tava até esquecendo, isso aí a gente tem que fazer hein? mas faz é. o teu comentário aí a gente também, vamos, vamos fazer a votação aqui tranquilo
0: então, como eu falei já no comecinho eu sou muito fanboy, era muito fanboy do quadrinho quando temos uns dois anos, talvez, que surgiu a notícia de que iam começar a adaptar para a série. Aí eu já fiquei preocupado, eu fiquei, cara, a chance de dar merda muito grande. <risos> Aí fiquei né, daquele jeito, só que fui muito positivamente surpreendido e adorei a adaptação, muito fiel porque o Neil Gaiman está participando de forma muito presente na adaptação. É... E tem coisas muito profundas ali, eu acho, assim. A gente nem ficou de filosofia de bar aqui, mas daria tranquilamente para ficar pegar um ou dois episódios e falar assim, de questões mais profundas, assim, tranquilamente.
2: Liter literalmente e... a filosofia de bar com um amigo do, do Sandman, né?
0: É, exatamente. É, a cada 100 anos tem que, tem que fazer
2: essa parada aí. A cada é 100 anos tem que fazer um espiritinho viu para perguntar o que, que você está achando, como é que está. Mas falando nisso, Vinícius, eu ia perguntar para você, já que você trouxe aí quantos espiritinhos você dá pra essa série até então?
0: Pô, se a nossa escala continua de 0 a 5, claro isso eu
2: dou 5 espiritinhos,
0: obviamente. cinco se levantam na cadeira e batem palma.
2: Pô, maneiro. Maneiro. Vou aproveitar pra perguntar pro Mário. Mário, quantos espiritinhos você dá?
1: Cara, eu dou 5 também. Dou cinco. E, então
2: a gente já sabe qual nota, porque eu tô dando 5, então são cinco espiritinhos. Cada um... Uma força da natureza aí, para um boy lixo, um, uma gente boa, o diabo e seja lá mais o que, que eu desejo. Galera, muito obrigado e você, o que ficou até com, a, com a gente até aqui, lembre-se: sonhar não custa nada, não mate o sonho dos outros, mas nunca se esqueça. Continue, Continue viajando para encontrar a si mesmo. mesmo.